0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Die meisten Länder der EU gelten ja gemeinhin als relativ rechtssicher. Man kommt zu seinem Recht, auch wenn man keine Bestechungsgelder zahlt. Von einigen Ausnahmen wie sagen wir Bulgarien, mal abgesehen. Aber Korruption ist auch in Europa zu Hause, sogar im EU-Parlament. Vor einem Jahr wurde dort ein Bestechungsskandal bekannt, mit Taschen voller Bargeld und einer inhaftierten griechischen Vizepräsidentin inklusive. Und nun, ein Jahr später, kritisiert die Nichtregierungsorganisation Transparency International, dass viel zu wenig aufgearbeitet wurde. Es gebe im Moment praktisch keine Konsequenzen aus dem Skandal. Darüber will ich reden mit Daniel Freund. Er sitzt für die Grünen im EU-Parlament am Telefon. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Freund, beim mutmaßlichen Drahtzieher, dem ehemaligen Abgeordneten Panzeri, da wurden damals 600.000 Euro Bargeld gefunden. Was hat das EU-Parlament tatsächlich getan seither, um derartige Korruption zu verhindern?
1: Wir haben ein paar Regeln verschärft. Es müssen jetzt zum Beispiel alle Lobbytreffen offengelegt werden. Ich habe durchsetzen können, dass die Abgeordneten Vermögenserklärungen abgeben müssen. Aber es ist schon richtig, es ist bisher nicht genug passiert. Viele der Sachen, auch die ich vorgeschlagen habe, die wir Grüne vorgeschlagen haben, sind am Ende abgeschwächt worden. Man hat dagegen gestimmt oder sie sind zumindest weit in die Zukunft geschoben worden. Ich glaube, wir hätten als Parlament da deutlich mehr machen können.
0: Welche Maßnahmen wurden denn da abgeschmettert?
1: Also eine ganze Reihe äh, Detailvorschläge. Das Wichtigste, was bisher immer noch fehlt, ist, dass die Regeln, die wir haben, die in vielen Bereichen auch besser sind als die Regeln, die es in vielen Mitgliedstaaten gibt, auch in Deutschland, aber die werden nicht überwacht. Und wenn jemand gegen die Regeln verstößt, dann äh, gibt es dafür keine Sanktionen, keine Strafen. Und diese unabhängige äh, Kontrolle, die braucht es einfach, äh, damit sich hier was verbessert. Da sitzen wir aktuell noch in den Verhandlungen. Ob das am Ende kommt, äh, das kann ich noch nicht sagen. Äh, die anderen EU-Institutionen, gerade die Europäische Kommission, sind da noch sehr zurückhaltend, äh, was das angeht. Und das andere, was mir Sorgen macht, ist, dass wir innerhalb des Parlaments die versuchte Einflussnahme ja zumindest dass wir uns nicht im Detail angeguckt haben, naja, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und wir wissen von Taschen und Koffern voller Bargeld, aber wir wissen nicht, ob irgendwas davon Erfolg hatte. Welche Entscheidungen genau waren eigentlich das Ziel und hat das funktioniert? Und diese Aufarbeitung hat einfach nicht stattgefunden.
0: Also bei der damaligen Vizepräsidentin Eva Kaili, der wurde ja auch vorgeworfen, sich für Abstimmung hat kaufen zu lassen. Ist das immer noch nicht rechtssicher ermittelt?
1: Also es gibt natürlich die die Ermittlungen der belgischen Justiz, die laufen weiter. Es sollen irgendwann jetzt im nächsten Jahr die Gerichtsprozesse beginnen und dann wird das natürlich geklärt werden. Gibt es Beweise und was genau ist da vor sich gegangen? Ich glaube aber, die die politische Ausarbeitung oder zu schauen, ne, welche Verfahren genau sind denn versucht worden hier zu beeinflussen und hat das funktioniert, müssen bestimmte Entscheidungen ob jetzt Visafreigabe, Zugang von Katar Airways zum europäischen Luftraum. Also es stehen eine, eine Reihe von Vorgängen im Raum. Aber so genau angeguckt, was da eigentlich passiert ist und ob man diese Entscheidung vielleicht nochmal neu beurteilen muss, das äh, haben wir im Parlament nicht gemacht. Und ich glaube, das wäre gut gewesen, sich das genauer anzuschauen.
0: Welche Regel ganz konkret hätten Sie denn gerne noch?
1: Ich finde vor allen Dingen wichtig, dass äh, die Abgeordneten keine Gelder von Lobbyorganisationen oder von Drittstaaten mehr nehmen dürften. Ähm, aber dieses klare Verbot, das hatten wir dem Parlament vorgelegt, da gab es Änderungsanträge der, der grünen Fraktion zu, die sind am Ende aber von der Mehrheit abgelehnt worden, die gesagt haben, nee, wir wollen, äh, dass das weiterhin möglich ist. Und das äh, ist ein schwerer Schlag gewesen
0: für uns. Wie kann man denn, vielleicht können Sie es uns erklären, wie kann man denn wollen, dass das weiterhin möglich ist? Ich frage mal noch zugespitzter, sind die, die das wollen, möglicherweise selbst korrupt?
1: Korrupt weiß ich nicht, aber es gibt eine, eine erhebliche Zahl von Abgeordneten hier im Parlament, die zumindest es weiter ziemlich unbeschränkt möglich lassen will, dass Abgeordnete Nebeneinkünfte, Zuverdienste haben auch im Zweifel von Organisationen, die hier im Lobbying unterwegs sind oder von, äh, von Regierungen von außerhalb der Europäischen Union. Ich finde, wir werden als Abgeordnete hier ausreichend vergütet. Das ist mehr als ein Vollzeitjob. Ich weiß gar nicht, wie man da noch äh, Zeit für besonders viele Nebentätigkeiten finden kann. Aber äh, das zumindest an der Stelle fürs Lobbying und für Drittstaaten einzuschränken, da hat sich keine Mehrheit für gefunden. <Musik>